0: 第六章，如何才能开悟？ So tight, uh, line, 我们要少用脑子。通过阅读，我们获得了很多知识，但却没有证悟。我们要的是借由体验、感觉而来的知识，并将其融入我们的存在。那样的知识才是唯一有助于成长的。知识应该跟我们的感觉契合，与我们的临在合一，那才是正悟。我们参透了我们所知道的正悟是，即使我们听过某事无数次，但却依然宛若初见。那一瞬间，如同被闪电击中，你会说：“哦，我明白了。”也许你之前听说过无数次。但这次，通过观察和体验，他被证悟了，成为了真实。通过觉知和经验而来的知识，才是唯一对我们有用的。我们可以借由阅读来获得知识，但那无法改变我们的生活，因为我们没有通过对其证悟而将它融入我们的临在。证悟了的知识不是智性的。虽然“知识”这个词指的是智力上的，我们使用我们的头脑，试图通过它来找到答案，但你会发现答案无法来自头脑，它来自头脑之后的全知层次。让头脑安静，我们每个人都能进入全知层次。接着，你开悟了，看到了真相，你参透了你所知道的。现在开始提问。问：了悟和感觉是一回事吗？答：不，感觉是在了悟之前。问：那么了悟是在感觉之后了？知识是被证实了的知识？答：是的。你必须去经验。我们有时对某物有感觉，但没有概念；有时仅仅是知道。有概念但没有感觉，了悟处在更高的水平。我们往往从推理思考开始，那是思维的层次；接着我们升到感受的层次，最顶端是了悟的层次。问：感觉是小我在感觉？答：是的，但那是较高级的小我。因此，依然有我和感觉的主客二元性，而了悟就是觉知。当我说“你知道你所知道的，你觉知你所觉知的”，那是没有了二元性的。最高的层次是全知全在的层次。当我们到达那里时，就会发现临在和觉知是一回事。在那之前，会觉得他们是不同的。但到达最高境界，就会知道，临在、觉知、意识全都是一回事。成为全在，会让我发现，我们不止这一个身体，我们是所有身体，我们是这个宇宙的所有原子。所以，如果我们是所有存在、所有原子，我们就是全在。问：你是说我们是他？答：是的，毫无疑问，只有我，最高境界就是我，甚至都没有之后的事，在我之下才是我是，我是我所是，我是无限的，我是很好的，等等。问：或是和上帝一起？答：哪里来的和上帝一起？和上帝一起不是最高境界，因为那意味着依然有二元性。如果我和上帝一起，那就依然有我和上帝的二元性。到达最高境界，我们会发现我就是上帝，这个宇宙只有一的存在，我们是，也必然是那个一。这是线的终点，也可以说是起点。取决于你的角度。我们是无限的存在，却因限制性信念而掩盖了无限性。第一个限制性信念就是：我是一个和整体分离的个体，我有自己的个性，我的名字叫莱斯特，我有一个身体。因为我们先有“我是这颗头脑，我是这个身体”的假设。然后才有这些问题和麻烦的假设，但他们始终只是假设。当我们往内走，让头脑安静，就会看清故事，发现真相。这个世界仅仅是幻象，真相躲在外在世界的背后。所以，为什么还要创造麻烦？成长仅仅是消除所有这些限制性信念。我们所视的无限而完美的存在，永远都是无限且完美。有一件事我们永远无法改变，那就是我们一直所视的无限真我。但是，我这个无限的真我，会假设我是有限的，我有一颗头脑，一个身体，我有很多问题。然而，这仅仅是假设。问：想要达到那样的境界，怎么做？答：问自己“我是谁”以及“我是什么”，然后静待答案自动浮现。头脑永远无法给出答案，因为所有的念头都是有限制的。所以，可以在静坐或冥想时提出这两个问题：“我是谁？”我是什么？当其他念头浮现时，把自己带回来，回到这两个问题上。如果你做不到，可以问自己：谁在想？答案当然是我在想。然后顺势问：我是谁？这样就又能回到原先这两个问题上。持续的做，不管需要多长时间。直到你最终得到答案，答案就是无限的真我。当头脑几乎完全静止时，真我自会显现。顿悟的唯一障碍就是念头，每一个念头都是有限制的。消除这些念头，你就会看到自己无限存在的本质。你过去是，现在是。且永远都是这无限的存在。习惯性念头是我们的障碍，他们躲在无意识里，而无意识的念头仅仅是些我们没有去看的念头，所以我们才称之为无意识。这是我们自己创造的敌人。为了教训这个敌人，这些无意识念头，我们首先要让他们成为显意识。如此就能释放掉他们，让他们永远消失。这能让无意识变得安静。我们消除越多的念头，真我就越明显。真我越明显，我们就越能够消除残余的念头，直到头脑彻底安静下来。问：那先要触及无意识念头，才能消除潜意识念头吗？答：显意识念头就是无意识念头的显现。问：无意识念头还通过梦来显现吗？答：是的，但是只有在清醒的状态下，我们才能消除无意识念头并获得成长。问：你可以通过冥想的方式消除无意识念头？也可以通过问自己“我是谁”的方式，两者皆可，是这样吗？答：是的，可以用问自己“我是谁”的方式来消除念头。问自己“我是谁”，如果念头出现，就问“谁在想”？答案当然是我在想，然后顺势问“我是谁”，这样就又能回到“我是谁”的问题上。以此来消除念头。问：但是是什么让那些无意识念头浮现呢？答：他们会自动浮现，也应该浮现。如果他们浮现，他们就成了显意识，这样你就能释放他们，最后完全清除他们。问：我们有多少头脑？答：只有一个头脑，我们正在看的这个叫显意识头脑，没去看的那个叫无意识头脑。这是头脑的模式，只是我们给它取了不同的名字。我们正在谈论的，并在此刻觉知到的是显意识头脑，无意识头脑不是我们此刻感兴趣的。有个词叫超意识念头。但实际并无那回事。超意识，顾名思义，是在意识之上，那就已经不是思维的层次了，那是在全知的层次。超意识就是全知。当你了悟时，就没有了思考。问：无意识不同于潜意识吗？答：它们是一回事。问。你同意荣格的集体无意识理论吗？答：我只同意真理。我必须强调，真理只能通过真相来证明。如果无法明证，就不要接受，也不要听信我说的，哪怕我好像很懂。你只能接受你已经证明了的，这是非常重要的。你必须亲自去证明你所知道的。否则，对你而言只是道听途说。你必须把这些知识内化成你自己的。只有一个真理，一个绝对真理，不管给他什么称呼，不管某某怎么说他，我怎么说他，对你而言都是没用的。你是否已经证悟？这才是关键。我们可以实践它，这样才能尽快走向开悟。问：需要一步步来吗？答：不需要。无限力量、无限智慧，要知道自己是无限的，能用多长时间呢？问：不需要花多少时间？答：如果你对此有强烈的渴望，很快就能达成；如果你对此的渴望超过其他任何事情，也就几星期。或几个月的时间。问：有什么方式能够助长你对开悟的渴望呢？答：当你惊艳到它的美妙时，你就会更想要。问：或通过使自己更痛苦的方式？答：有两个诱因，痛苦是其中之一，但不是最好的。惊艳它的甜蜜，它的美妙，它的荣耀，会使我们更想要它。问：它的荣耀是什么意思？答：知道你是什么，会让你感到无上荣耀。那是一种极美的体验，一种狂喜，真的是无法形容这种感觉。因为我们所处的时代尚未惊艳到它，也就无法了解它。所以我们怎么能创造出与之对应的词汇呢？没有什么语言能描述这些感觉，它们超过了我们现今能够理解的范畴。所以我们只能选出最接近的词汇来形容它。尤加南达将其描述成无时无刻不再往上冒的、永远新鲜的欢愉。起先，它是种分分秒秒都在涌出的喜悦。不断的涌出，让你感觉好像无法装下这么多。接着，它融化在一种深沉的宁静中，你能想象的最深的宁静。那种感觉比永远新鲜的欢愉更加美妙。不过，要先尝到永远新鲜的欢愉。问：但不要待在那里。答：是的。我们会很容易卡在那里，永远新鲜的欢愉，那是我们要揭开的最后一层面纱，要穿越的最后一道屏障。当你从永远新鲜的欢愉出发，你会很想要继续深入，当然，你也会想赖着不走，因为一切都太美妙了。但那不是最高境界，最高境界是一种超然的深沉的宁静。你进入了世界，身体却退出了。即使身处枪林弹雨中，你也依然宁静。问：如何保持那种宁静？答：如果你到达那里，无需保持，因为你已经拥有了它，你就是它。问：在那个境界，你就是全知，所以也就没有了思考的必要。答：是的，那是最高境界。你有可能进入某种深度的宁静，但却无法保持。那是因为习惯性的念头尚未清除，再次出现并接管。我们感觉到我们所示的无限存在，那种感觉无比美妙。接着，可能就在下一分钟，一个某某叫我做什么，但我又不想做的念头跑了进来。不愉快和限制又接管了我们。你真我试图穿过狭窄的小我而进入无限存在，碰壁是难免的。问：你是如何摆脱小我的？答：第一个也是最重要的，那就是要有释放小我的强烈意图；其次，聆听觉者的教导。并追随他的道路。问：那样的存在很难找到。答：不，他们就在你身边，不管你在哪里。我可以说出几个存在的名字：耶稣、佛陀、尤加南达。我不知道在美国是否有这样的肉身，在印度有几个。但当你不管在哪里都能感受到他们时，肉身就显得没有必要，因为他们无所不在。你只需打开你的心眼，看到他们，因为他们无所不在，所以他们能够在你所在的地方。当然，他们也想帮助你，只要你能向他们敞开，他们就能来到你身边。他们别无选择，因为他们做出了承诺。所以，你只需寻求他们的帮助和指引，向他们敞开，他们就会到来。然而，因为我们认为我们是这副躯体，所以我们更容易接受以肉身存在的觉者，因为以肉身存在看起来更真实，我们也由此可以得到更多的帮助。但是，即使没有以肉身存在的觉者，我们也依然可以获得那些全在的帮助。问，在印度有种说法，没有一个在世古鲁的指引你办不到，但我并不认同那种说法，因为你就是个反正。答：是的，但是古鲁始终是活着的，不管是否以肉身存在。问。人们真的需要一个在世 g u 答：人们需要一个 g u 一个导师。他未必是以肉身的形式活着，但是他活着这一事实必须被接受。我们之所以需要一个 g u 是因为我们处在一个非常艰难的时代，这是个唯物主义的时代，每一个人、每一件事都在向你叫嚣着。这是个物质世界，我们在这样的世界不断轮回，所以真的很需要一个完全开悟的存在来帮助这个世界，来帮助我们看清我们不是这有限的躯体。我们对真理的渴望必须高于对空气的需求，如此才能更快走向完全开悟。问。那是你创造的格言吗？答：没有什么是我的，我所说的任何一句话都曾被说过，我只是以自己的语言重新诠释，但没有什么是新的，因为真理永不变。在东方有个故事，一个大师和他的弟子在恒河沐浴，弟子问道：“师尊。”我如何才能知道真理？大师抓住他的头发，将他按入水中，直到他快失去意识，才让他上来，然后说道：“当你对真理的渴望高于对空气的渴望时，自会知道。”他们还有些非常棒的故事，《蛇和绳子》的预言跟这个世界的情况非常类似。我想每个人都听过这个故事。某人黄昏时分走在路上，误将草绳看成是一条蛇，吓得屁滚尿流。蛇只是他的想象，但从此以后，或许还能活六十五年，他都在与蛇的世界搏斗。死后在中阴身依然与之战斗，转世后依然战斗，不断轮回，不断战斗，直到他醒来。发现蛇其实不过是条绳，这就是发生在这个物质世界的故事。这个世界不是一条蛇，蛇只是假象。我最喜欢把这个世界比喻成一场梦。当我们晚上睡觉做梦时，会觉得梦是真的，有场景、有人物，或是美梦，或是噩梦。但若是噩梦，我们会被杀死。于是我们战斗，我们一直处于梦中，所以以为是真的。但当我们醒来，我们会说：“天哪，它仅仅是个梦，从来都不是真的。”这就是我们醒来后的情况，从这个误以为醒着的幻觉中醒来。<音乐>感谢聆听，我是晚琪，欢迎您继续收听第七章《爱、给予以及基督意识》。